0: Willkommen zurück beim Mutti Mittwoch und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Malis, was war dein Highlight der Woche?
1: <lacht> ähm, mein Highlight der Woche, ähm, äh, wir waren ja im Urlaub sozusagen, also wir waren eine Woche bei meiner Tante und die hatte zwei Zimmer für uns fertig gemacht und in dem einen Zimmer haben unser großes Kind und ich geschlafen und in dem anderen Zimmer unser kleines Kind und mein Mann. Und unser großes Kind wacht morgens immer sehr früh auf. Und dadurch, dass ich beim großen Kind geschlafen habe, hatte ich morgens immer eine Stunde ungefähr Exklusivzeit mit diesem Kind. Und das war einfach sehr schön. Das ja. geht im Alltag oft mal schnell ein bisschen unter oder ist dann halt nur mal kurz irgendwie zehn Minuten, eine halbe Stunde. Aber wir hatten richtig, wir haben, wir sind morgens aufgestanden, haben uns einen Kaffee gemacht, also ich einen Kaffee, mein Kind einen Milchschaum, haben zusammen gemalt. Und dann sind wir zusammen mit dem Hund eine Runde gegangen, waren alleine auf dem Spielplatz. Das war einfach so, Das war einfach schön.
0: Das, war schön. Ja, das ja. hat ihm bestimmt auch richtig gut getan. Ja. Hat dich richtig gut getan. Ah ja, für toll.
1: Ja. Und was war dein Highlight?
0: Ähm, mein Highlight der Woche war einfach, also wir waren ja, ähm, hattest du ja schon gesagt, eine ne Woche bei deiner Tante und ähm, deine zwei Cousinen waren auch da, also die Töchter von der von deiner Tante und, und … Ähm, nee,
1: die Töchter von meiner Cousine.
0: Die, ah ja, ja, die Töchter ja. von deiner Tante waren da, deine Cousinen und ah. die Töchter von deiner, von deiner Cousine waren ja auch da. Ja. Und … Ich, ich weiß nicht, ich fand das einfach so, so schön. Ich fand die, es war eine so schöne Familienatmosphäre, War alle irgendwie, alle waren irgendwie voll happy da zu sein und ich, der Vibe war einfach richtig toll und alle konnten, konnten irgendwie in dem Haus, ähm, ja, richtig schön zu, zusammenleben und äh, was das Schönste für mich war, ist einfach, dass ich ähm, in der Woche so richtig realisiert habe, dass das jetzt ja auch irgendwie meine Familie ist und mhm. ähm, dadurch, dass ich jetzt äh, deine Familie so oft gesehen habe in der Vergangenheit, also halt immer mal, ist mir jetzt so richtig bewusst geworden, hey, diese Menschen sehe ich jetzt einfach regelmäßig. Einfach über, über einen ganz langen Zeitraum werde ich die immer wieder sehen und das, das macht mich so glücklich, weil ich liebe einfach Malis Familie. Wirklich, es, es gibt niemanden, den ich, den ich irgendwie nicht mag oder nicht, mm. dem ich nichts anfangen kann. Ja. Alle sind einfach richtig toll und alle habe ich richtig gern. Und ich freue mich so sehr, jeden Einzelnen zu sehen. Und ähm, der Grund, dass alle zusammengekommen sind, war ja eine goldene Hochzeit. Nee, 40
1: Jahre. Ach, das 40 ist Jahre. Aber weiß ist nicht, das wie das eine nennt. hochzeit oder so? Nee, Silber ist, glaube ich, 20. Ich weiß es
0: nicht. Auf jeden Fall war 40. Hochzeitstag von deiner Tante und ihrem Mann und von deiner Cousine und ihrem Mann. Ähm, die hatten ja auch äh, Wie viel der Hochzeitstag war die das? Die
1: hatten den 10. und dann noch die Taufe von ihrem Neugeborenen.
0: Ja, und das wurde dann gleich als Anlass genommen äh, Rubin noch die ganze Rubin-Hochzeit, ach schön. Ja, das wurde als Anlass genommen dann, dass die ganze Familie zusammenkommt und das war dann quasi das diesjährige Familientreffen.
1: Ja, ja, wir haben immer jedes Jahr Familientreffen und vor allem ähm, ist die Familie auch. Es also ist meine Familie väterlicherseits und die ist wirklich sehr groß. Also mein Vater hat fünf Geschwister und alle äh, seine Geschwister haben mindestens zwei, die meisten drei Kinder. Und wir sind auch alle in einem ähnlichen Alter. Also wirklich die zwei Cousinen, die jetzt, äh, also bei denen wir jetzt waren, das sind eigentlich so ein bisschen die einzigen, die so ein bisschen älter sind. Aber das gleicht sich ja dann auch, wenn man selber wieder älter wird. Also als Kind war das dann schon, dann waren die halt zehn und wir waren null so. Das ist dann schon hm, <lacht> ein krasser ja. Unterschied. Aber jetzt ist es halt eigentlich, sind wir alle so ein bisschen in derselben Lebensphase oder ja. in der ähnlichen. Ähm, aber das war halt auch als Kind immer toll. Also wir hatten einmal ja. im Jahr Familientreffen, meine Oma hat dann alle eingeladen in ihr riesiges Haus. Die haben halt so ein richtig, richtig, richtig riesiges Haus mit einem riesigen Garten. Und ja, auf jeden Fall wurden dann immer alle eingeladen. Dann haben wir da immer alle zusammen geschlafen, halt irgendwie auf Matratzen und in den Betten und in den Zimmern und das war einfach immer so schön und wir haben uns immer alle gut verstanden und das hat sich halt auch nicht geändert. Also wir kommen halt immer noch einmal im Jahr zusammen und ähm, ja, wie, wie Martin schon gesagt hat, wir verstehen uns auch einfach alle ja, sehr das, gut. das
0: finde ich, muss sagen, kann man auch herausstellen, bei so einer großen Familie, niemand ist zerstritten, alle, alle haben sich gern. Ja. Das ist halt auch äh, jetzt nicht unbedingt... Die Regel, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja, ich glaube, dass da auch viel mit reinspielt, dass halt jeder und jede so sein darf, wie er sie sein möchte. Also natürlich gibt es jetzt zum Beispiel innerhalb von Familien, also jetzt irgendwie, dass eine Mutter nicht so zufrieden damit ist, wie, sie, wie die Tochter ist oder wie der Sohn ist oder so, das gibt es ja immer. Aber halt so im Großen und Ganzen, innerhalb quasi der großen Familie, wird ähm, niemand irgendwie verurteilt oder nicht so angenommen, wie die Person eben einfach ist, sondern jeder wird halt einfach angenommen und ja, ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist einfach mega schön. Und das Coole ist ja auch, dass äh, deine, deine Cousins und Cousinen, ähm, das sind ja auch dann einige, weil es haben ja auch alle Kinder von, von deinen Tanten und Onkeln. Ja, das habe ich ja schon gesagt, ja. Ja, genau. Und, und die sind aber auch alle in, in einem Altersabstand, vor, also die sind alle jetzt zwischen 18 und 38, oder?
1: Ich glaube, niemand ist mehr 18.
0: Ah, nicht mal mehr, ja. Nee. <lacht> aber ja, es <lacht> ja. sind irgendwie alles, alles so junge Erwachsene, wenn du so ja, willst. Genau. Und das ist irgendwie richtig cool.
1: Ja, Ja, die, ähm, früher haben wir uns auf Familientreffen, dann als es für meine Großeltern irgendwann zu viel wurde, ähm, das Haus, also das, die sind jetzt ja, also mein Opa ist ja letztes Jahr gestorben und meine Oma ist jetzt über 90 auf jeden Fall, ähm, natürlich können die keine Gastgeber mehr sein, mhm. <lacht> ähm, aber wir haben dann angefangen, ganze Kloster zu mieten, also quasi, ja. Wir haben dann irgendwie, wir sind immer wieder zu so einem, zu so einem gleichen Kloster. Da gab, erinnere ich mich noch, da gab es so eine Tischtennisplatte im Keller. Da haben wir dann immer alle zusammen Tischtennis gespielt und das war auch richtig cool immer.
0: Ich es auch richtig wild. Ein Ex-Kollege von mir, der hat erzählt, dass seine Oma irgendwie, ich glaube, 16 Kinder waren das. 16 Kinder bekommen hat und da der hat auch erzählt die mieten sich dann ein Kloster um um das irgendwie äh, um Familientreffen zu machen auch nicht jedes Jahr aber auch regelmäßig und er meinte dass es dass es da schon so wild da kommen einfach immer welche dazu und das ja. ist aber schon das sind aber schon so viele dass dass sie sich auch, dass er teilweise auch nicht mehr weiß, wer das ist. Und so. <lacht>
1: nee, das ist bei uns ja nicht so.
0: Nee, das ist richtig schön. Und ich bin jedes Mal so glücklich, wenn wenn ich deine Verwandtschaft sehe. Einfach über jeden Einzelnen. Und das war für mich viel zu kurz, weil ja. es war im Prinzip nur ja für nur mich ein Nachmittag, ja. ein Abend. Und ich hätte gern einfach mit jedem, der da, also mit jeder Person hätte ich mich gerne länger unterhalten, weil ich, weil ich einfach voll Interesse an, an allen habe und da, das geht dann halt immer so ein bisschen unter natürlich an einem Tag ist halt dann so ein bisschen, ja, so ab small talken eher oder ja. halt mal mit einer, höchstens zwei Personen mal ein bisschen äh, tiefer sprechen, Ja. aber ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, wird es auch wieder geben. Äh, früher waren die immer, die Familien treffen auch immer vier Tage, also über Pfingsten. Und da hatte man dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Was ich auch immer richtig schön finde, ist, dass also meine ganze Familie ist halt mega musikalisch und ähm ja, dann war das und ist das auch, glaube ich, immer noch viel so. Also wir sind jetzt ein bisschen früher gegangen, weil die Kinder ja ins Bett mussten. Aber ich meine, dass meine Tante auch erzählt hat am Morgen, dass die da noch gesungen haben und so. Und es war halt auch echt immer so, dass wir dann abends irgendwie meine Onkels haben ihre Gitarren rausgeholt und Liederbücher. Und wir haben dann alle zusammen immer gesungen und sowas. Haben wir auch letztes Jahr beim Familientreffen ja. gemacht und nach Opas Beerdigung. Und ich muss sagen, ähm, als ich dich kennengelernt habe und äh, ja, ich fand dich nett und sowas, aber mit dir, also ich konnte mir, also wie soll ich das sagen, ich habe mich ich hab mich bei dir immer sehr wohl gefühlt und dachte aber nicht, dass es das was Ernstes wird. Aber dann hast du deine Gitarre in die Hand genommen und gespielt und ich weiß noch, dass es das für mich so ein Moment war, wo ich so dachte: Okay, der <lacht> da, das war's jetzt so, besser wird es nicht. <lacht> Weil, also ich weiß nicht, ich meine, mit. 22 oder 21, wann haben wir uns kennengelernt? mit 20? Ich glaube, ich war 20, ähm, haben wir uns kennengelernt. Und da nee. geht man ja noch nicht davon aus. Ich glaube, ich war 21. Ich war höchstens 21, weil ich bin ja mit 22 ja. schwanger geworden.
0: Verrückt.
1: Ja, und ähm, da geht man ja nicht davon aus, dass man irgendwie die Person trifft, mit der man jetzt für immer zusammenbleiben möchte. So. Also ich meine, ich habe schon gemerkt, dass ich dich gerne habe und dass ich gerne Zeit mit dir verbringe. Aber als du halt, wie gesagt, deine Gitarre in die Hand genommen hast, dachte ich so, okay. <lacht> ähm, <lacht> War wie ja. schön. Ja, ja weil das, ja, das ist für mich auch einfach so, weiß ich nicht, dadurch, dass halt meine ganze Familie auch so musikalisch ist. Ich glaube, ich habe keinen Cousin, keine Cousine, die kein Instrument spielen zum Beispiel oder halt so, ja, oder nicht singen oder keine Ahnung was. Von mhm. daher... Ja. Voll schön,
0: ich freue mich gerade so. Das, das erwärmt mich richtig. Freut mich so zu hören. Ja, ich bin einfach, ich bin einfach so glücklich bei deiner Familie und ich fühle, es passt halt auch, es sind alle so auch so ein bisschen von, von einem Schlag so. Ja. Und das, ich fühle mich einfach so wohl und das, ist, das war wirklich mein Highlight, so das zu realisieren, oh, ich sehe die jetzt mal ewig, regelmäßig und das ist so schön.
1: <lacht> ja, für unsere Kinder war es natürlich auch super schön, weil meine Cousine hat auch schon zwei Töchter, die sind zwar ein bisschen älter hm. als unsere Kinder, aber äh, ins also insbesondere das jüngere Kind hat sich sehr gut mit unserem älteren Kind verstanden und die die haben Quatsch gemacht. So. Was ich auch so krass finde, ist, dass sie sich so ähnlich sehen. Die sehen also, sich so ähnlich. Man sieht halt einfach so, ich weiß nicht, irgendwie die Gene von, mein, von meiner Familie, die sind schon sehr intens. So das Kinn und die Nase, die sind halt irgendwie gleich und die Grübchen, die Lachgrübchen.
0: Wobei das Kinn tatsächlich nicht gleich ist, aber Mund, Mund und Augen und Nase ist halt einfach so. Ja, Augen, ja, die Grübchen, die so sind die unter den Augen. Wenn
1: die beiden lachen, dann sehen ja. die komplett gleich aus. Das war ja
0: auch richtig, richtig süß. Ähm, da wollte unser Großer auf einmal, auf einmal ein Kleid anziehen, weil da auch so viele, so viele ähm, Mädchen dann waren mit, mit Kleid. Und dann äh, wollte er das unbedingt. Und wir hatten keins für ihn. Und da habe ich äh, die, die jüngere Tochter von, von einer äh, Cousine gefragt, ob sie ähm, unserem Kind ein Kleid ausleiht. Und dann hat er einfach ihr Kleid getragen und alle dachten im ersten Moment, er sei die Tochter, sie, ja. weil die sich so ähnlich sind.
1: Sogar ich dachte das. Ich habe ihn gesehen und dachte, ah, da ist ja meine, meine Nichte und dann war ich so, nee, warte mal, das ist ja mein Kind. Das ist ja
0: Kind. Ja, das ist so ja. süß.
1: Ja, ihre Reaktion war ja auch so süß äh, darauf, dass, also weil sie ist ja schon ein bisschen älter, sie wird jetzt eingeschult und sie kennt das ja schon, dass halt Mädchen Kleider tragen und Jungs ähm, eben eher Hosen und sowas. Ja. und also sie hat
0: mega cool reagiert. Ich habe ich hab sie gefragt, hey, ähm, darf er von dir ein Kleid haben? Und jetzt so geguckt so, so hm, dann kurz Pause gemacht, ja, das Kleid liegt da und das Kleid <lacht> liegt da, aber so, so ganz beiläufig so, das hat mir einfach äh, kurz noch erklärt, ohne weitere Beachtung und ja. hat die ist eh halt mega, mega cool einfach, ich weiß nicht. Ja.
1: Ach ja, das war echt schön. Es haben auch echt, also ich muss sagen, ich werde ja auch oft gefragt, wie gehst du damit um, wenn in deiner Familie irgendwie Menschen andere Ansichten haben oder andere, ähm, oder das blöd finden, wie du deine Kinder erziehst und sowas. Und das gibt es halt gar nicht. Also es hat auch wirklich niemand irgendeinen komischen Kommentar abgelassen, weil unser Kind ein Kleid trägt. Niemand. Mhm. Alle waren nur so, boah, du siehst ja so süß aus in deinem mhm. Kleidchen und das steht dir ja so gut und so. Und ähm, ja, ja. Das ist halt auch so was in unserer Familie, so es ist einfach alles sehr herzlich und sehr liebevoll. Irgendwie. Und wird halt,
0: was du ja schon meintest, jeder wird einfach angenommen, wie er ist und ja. das in dem Fall halt auch. Ja. ja. Schön angenommen.
1: ist dann eher so, auch so, dass dann die Leute, also dass dann die, die Menschen aus meiner Familie dann quasi so sagen, ja, ähm, dass es irgendwie spannend ist, so die neuen Generationen zu beobachten und diesen ganzen Wandel und sowas. Ja. Vielleicht dann auch sozusagen, ja, für mich wäre es jetzt nichts gewesen oder so oder
0: das halt, ist interessant für mich.
1: Genau, vielleicht auch, das ist neu für mich gerade, aber nicht zu sagen, ich finde das schlecht, sondern ja. vielleicht so eher, also kam jetzt nicht, aber eh, also ich weiß, dass dann eher sowas kommen würde wie, ich muss mich mal kurz dran gewöhnen, aber es ist okay für mich und ich, ich, ich möchte das auch mitmachen. So. Ja. Ja. Ja, das ist cool. aber natürlich war das für die Kinder auch alles sehr aufregend. Also wir waren ja. ja von ähm, Montag bis Sonntag dort. Also Sonntag sind wir wieder zurückgefahren, also fast eine Woche. Und, und das vorher
0: war, waren wir ja auch noch bei meinen Eltern ja, ein Wochenende. Und da
1: war auch ähm, eine Geburtstagsfeier von Martins Opa. Von das heißt, Opa, ja. wir waren, also das war für die Kinder eh schon sehr trubelig, weil wir halt, haben, also wir sind hingefahren, dann war die Geburtstagsfeier, dann sind wir weitergefahren zu meiner Tante. Und bei meiner Tante war natürlich volles Haus. Ne? Also meine mhm. Cousine hat drei Kinder, dann war noch meine andere Cousine da. Ähm, also waren, ich glaube, wir waren insgesamt zehn oder elf Menschen in dem Haus und das Haus ist schon ja, groß, aber genau. also so richtig aus dem Weg gehen konnte man sich jetzt nicht, also es war eigentlich immer in irgendjemand, irgendjemand in irgendeinem Raum, außer man war jetzt vielleicht mal kurz im Badezimmer.
0: Was auch sehr schön war. Und da
1: war ich auch oft nicht alleine, da sind dann irgendwie mhm. meine Nichten auch oft mit drin oder meine, äh, meine Kinder auch mit drin gewesen oder mhm. unsere Kinder und ähm, ja, das hat man den Kindern auch krass angemerkt, dass die, also
0: allen, die, Kindern. allen Kindern, auch den ja. Älteren die haben sich auch dann, als es trubelig wurde, haben, haben, haben die, die sich, sich zurückgezogen. total zurückgezogen und halt das auch richtig durchgesetzt. So, wenn, wenn jemand anderes reinkam, so, nee, wir wollen hier alleine sein. Wir
1: brauchen jetzt unsere Ruhe ja, ja mit Kopfhörern und so Total eingefordert. Und, voll. Ja, und, und ähm, wir haben ja auch sehr, also zumindest ein, eins unserer Kinder ist auf jeden Fall gefühlt stark und das hat man auch auf jeden Fall gemerkt. Ich habe jetzt auch, seitdem wir wieder zurück sind, das Buch von Nora Imlau wieder angefangen zu hören als Hörbuch. Also so viel Freude, so viel Wut. Einfach, weil mich das immer wieder so ein bisschen zurückbringt in dieses Verständnisvolle auch manchmal, weil gerade bei gefühlsstarken Kindern ist es ja oft auch so, dass sie dann, wenn sie halt so reizüberflutet sind und so halt dann einfach auch so ein bisschen viele Wutanfälle haben, viele Meltdowns, dass es ihnen sehr schwer fällt zu kooperieren. Ähm, was dann ja, ja auch als Eltern schwer ist, vor allem, weil Martin und ich auch sehr reizoffen sind, würde ich jetzt mal sagen. Also ich zumindest extrem. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, ja, Das da, gestern, also als wir wieder nach Hause gekommen sind, habe ich es krass gemerkt. Ich war total, <lacht> total am Ende. Also ja. mir ging es wirklich, mir ja. ging es auch wirklich richtig schlecht. Ja. Das, also so dieser Übergang, Reise, Ortswechsel, ganz schlimm.
1: Stimmt, die Übergänge sind für dich immer ja. richtig schlimm. extrem. Ja. Da bin ich nicht ganz so...
0: Ja, ja da stimmt, kann ich da, dich
1: immer ein bisschen auffangen. Boah,
0: wenn wir da beide so wären, dann, <lacht> boah, das wäre richtig schlimm. Da ja. wäre nur, da könnten wir nicht mehr verreisen. Ne?
1: Für mich ist zu Hause so ein krasses, aber das ist dann andersrum, weil für dich ist es nämlich, wenn wir irgendwo hinreisen, der Übergang ist für dich eigentlich immer okay. Mhm. Aber wenn wir jetzt nach Hause kommen, dann ist, ist es für dich immer irgendwie richtig schwer, weil dann auch so viel zu tun ist. Und du bist hm. und für dich fällt dann der Stress ab. Das ist mir schon öfter aufgefallen.
0: Beides, beides ist schwer, weil so viel, weil so viel zu tun ist, Ja, genau, weil der Stress abfällt, so viel zu tun ja. ist, ist dann zu Hause noch mal richtig kacke. Aber wenn wir irgendwo hinfahren, bin ich erstmal auch so
1: Echt, ja? Äh, äh, das habe ich noch nie so wahrgenommen. Weil also für mich ist es halt richtig schwer, nicht zu Hause zu sein tatsächlich. Hm. Also ich bekomme auch, auch als Kind generell ähm, ich bekomme richtig Heimweh, wenn ich woanders bin, hm. aber nicht wegen den Menschen, weil ich konnte hm. ja mit meiner Familie, also ich war ja oft mit meiner Familie irgendwie im Urlaub oder so und ich hatte trotzdem Heimweh nach zu Hause, hm. obwohl da niemand war, weil ich halt zu Hause ist so mein Safe Space und ich glaube, deshalb fällt mir zu Hause ankommen auch nicht schwer, der Übergang, weil ich einfach froh bin, hm. wieder da zu sein.
0: Ja, wenn ich wenn ich jetzt irgendwo anders bin und das jetzt nicht bei meinen Eltern, sondern wie es zum Beispiel war bei, bei deiner Verwandtschaft, dann bin ich erstmal so ähm, wie so zwei Tage am Auskundschaften. Dann fühle ich mich so ein bisschen so ja. Dann weiß ich gar nicht, was ich mache. Aber ich, ich bin da noch nicht bereit, mich dann so zu zeigen und so, so richtig da zu sein und und auch richtig Emotionen zu zeigen. Sondern dann steuere ich da so ein bisschen roboterhaft rum, bis ich Also wirklich zwei Tage, bis ich merke, okay, das ist schön und safe hier. Und jetzt kann ich kann ich mich öffnen. Ja. Und das, in dem Sinne fällt mir das schwer.
1: Ja, aber das ist witzig, weil für mich wird es halt mit jedem Tag schwerer. Weil ich komme halt an und ich bin frisch. Und äh, Übergänge, wie gesagt, sind für mich gar nicht so schlimm. Für mich ist es dann eher schlimm, wenn ich dann keinen Rückzug zu Ort habe und mhm. mich nicht erholen kann. Ähm, und das habe ich jetzt heute Morgen auch krass gemerkt. Ich war ja mit dem Hund draußen und bei der Post heute Morgen, weil wir hatten noch Pakete, da hatten wir übelst Glück. Die wollten, die haben die schon beschriftet. Wenn ich irgendwie eine Viertelstunde später gekommen wäre, wären die schon weggeschickt worden wieder. Mhm. Ähm. Weil diese Woche abgelaufen war. Egal, ich war bei der Post und die ist halt an so einer riesigen Straße. Und das war so schlimm für mich, da lang zu laufen, weil das war so laut. Mm. Ich habe irgendwie richtig, ich hätte meine noise canceling kopfhörer mitnehmen müssen. Es hat mich so gestresst und da habe ich auch gemerkt, krass, also normalerweise, ich meine, ich finde das immer nicht so angenehm, an einer großen Straße langzulaufen, aber normalerweise mm. tut mir das körperlich nicht so weh.
0: Ja, stimmt. Also, wo du sagst, man, man hat es auch einfach krass gemerkt, dass, dass ich dann, also die ersten Tage ein bisschen schwierig, aber dann so gegen Ende hin, wenn ich dann reingekommen bin, dann war ich total entspannt, ja. geduldig, konnte, hatte gar kein Problem, irgendwie alles, alles easy und du warst einfach nur komplett lost, ja. du, du, bei dir war einfach nur kom komplett, du warst war komplett durch, durch einfach, Und hat einfach so gemerkt, dass, ja, ich dass du einfach Ich konnte auch nicht mehr geduldig sein, sein mit dem bist. Kind, ja, das, das ging genau. einfach,
1: also klar, wenn wir so unsere Exklusivzeit hatten, gar kein Problem, weil da gab es keine Konflikte, aber sobald es einen Konflikt mhm. gab oder sobald irgendwie die Kinder halt mehr gebraucht haben, so ich, ich war sofort raus. Also unser eines Kind war dann auch so krass nähebedürftig und wollte die ganze Zeit auf meinem Arm sein und so und hat halt immer geschrien, ähm, wenn das Kind nicht auf meinem Arm war. Und ich war irgendwann, ich war so verzweifelt irgendwann. Ich habe irgendwann auch meine Mama angerufen und habe echt am Telefon angefangen zu weinen, weil mhm. ich meinte so, boah, ich kann gerade einfach nicht mehr. Dabei ist es für die Kinder halt ja auch einfach nur ja, einfordern von Koregulation, weil sie hm. das halt brauchen, dass jemand ihr Nervensystem ja. halt auch runterbringt. Aber was haben wir dann auch gut hingekriegt?
0: Es, wir, wir haben die Kinder gut, gut durchgebracht. <lacht> es, es war wirklich, es war schon echt hart für die Kinder. Es war ja. wirklich viel und, und was halt noch ein ganz großer Punkt ist, halt einmal ist viel los, aber was natürlich immer so ist, wenn man in andere Haushalte kommt mit Kleinkindern, die sind halt nicht, also zu Hause hier, hier ist alles für Kleinkinder ausgelegt ja. und die können und dürfen hier, seit einer halt eine Jahrumgebung. Ja, wir haben
1: halt alles, was sie was sie nicht äh, anfassen dürfen, steht halt oben genau. und Es ähm, gibt
0: einfach kaum, kaum Sachen, die sie jetzt in der Umgebung nicht dürfen, aber dann in anderen Haushalten selbstverständlich. Das nicht, dies nicht, da bitte nicht. Dekoration und sowas Ja, auch. genau, und das <lacht> ja. ist, das fällt, fällt den, also für den Großen ist das halt nochmal ein riesen Faktor, habe ich das Gefühl. Immer, immer dieses Nein. Ja, und das, das wird natürlich auch immer schwerer mit den Kindern, wenn, wenn so viel Trubel ist und dann auch immer Nein und dies nicht, das nicht. Ja,
1: und dann auch sowas wie ähm, also ich meine gerade kleine Kinder lassen ja auch so ihre Energie mal manchmal raus, indem sie halt dann irgendwie rumschreien oder hüpfen oder sowas also jetzt nicht oder halt einfach nicht, die
0: Anspannung die da ist. genau also den, dass sie halt ja. einfach
1: irgendwie also jetzt nicht ich meine jetzt nicht schreien im Sinne von ähm, weinen, sondern schreien im Sinne von mal irgendwie, Lach, laut lachen, kreischen, wenn was lustig ist. Also zumindest machen unsere Kinder sich, das. Sich
0: lauter verhalten auf jeden Fall. Ja,
1: und das ging halt auch alles nicht immer, weil halt unsere Kinder wachen immer sehr früh auf und die mhm. anderen haben halt noch geschlafen und so. Und dann fing mhm. das halt eigentlich schon morgens direkt nach dem Aufstehen an, dass dann halt die Kinder irgendwie leise sein mussten, obwohl, obwohl sie halt eigentlich ja frisch sind und jetzt richtig Bock haben und sowas. Deshalb mhm. sind wir dann aber auch immer rausgegangen. Ähm, was ich auch, wenn ihr so, so ein Kind habt, was dann morgens direkt voller Lebensenergie sprüht, kann ich empfehlen ähm, und vielleicht auch reizoffener ist, äh, ich habe angefangen, meine Noise-Canceling-Kopfhörer auszuleihen und Hörbücher angemacht. Und dann mhm. kommt so ein kontrollierter Reiz, der für das Kind spannend ist, aber es kommen keine Umgebungsgeräusche. Und ich kann das nur sagen, mich hat das als Kind immer krass runtergebracht. Und es ist auch immer noch so, es ist so crazy, manchmal, wenn ich keine Energie habe zum, oder wenn ich irgendwie keinen Anfang finde, wenn ich irgendeine Aufgabe erledigen muss und keinen Anfang finde ähm, und dann höre ich einen Podcast oder ein Hörbuch. Und dann kann ich auf einmal Texte schreiben zum Beispiel. so Obwohl ich ja eigentlich gerade was höre. Und das lenkt mich nicht ab.
0: sondern ja, das, das hilft eigenartig. mir, mich zu
1: konzentrieren. Ich habe früher immer als Kind, habe ich ähm, währenddem ich meine Hausaufgaben gemacht habe, Harry-Potter-Hörbücher gehört. Generell, ich habe 24-7 Harry-Potter-Hörbücher gehört, ich konnte die aus, ich kann die immer noch auswendig, ich kann immer noch Teile davon auswendig, <lacht> weil ich so viel davon gehört habe und ich habe das immer während meinen Hausaufgaben, habe ich Harry-Potter-Hörbücher gehört, weil sonst konnte ich mich nicht konzentrieren und meine Eltern waren immer so, das kann doch gar nicht sein und haben gesagt, du darfst es jetzt mal nicht machen. Und dann mm. konnte ich meine Hausaufgaben nicht machen. Und dann durfte mm. ich wieder, weil sie gemerkt haben, dass es das sinnlos ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und Aber das ist halt bei den bei, bei manchen Kindern, könnt ihr mal ausprobieren, ob das euren Kindern auch hilft, dass sie sich dann quasi besser konzentrieren können morgens. Also ich habe dann echt direkt Kopfhörer auf Hörbuch, dann haben wir gemalt, so damit erstmal mm. so ein bisschen Konzentration reinkommt in den Tag mm. und dann halt nach dem Frühstück sofort raus und bewegen.
0: Ja. Ja, was hat, was halt generell dann einfach hilft, ist halt einfach Ruhe. Ja, einfach aber trotzdem mal, mal kontrollierte bisschen, Reize. Genau, genau ja. weghalten vom Trubel, aber halt so ein bisschen was geben, wo, worauf die sich konzentrieren können. Ähm, und ähm, irgendwie auch in, eine, in Situationen bringen, in denen halt nicht die ganze Zeit Nein, also man nicht die ganze Zeit Nein sagen muss, sondern einmal ja. irgendwie mal einfach eine Zeit einräumen, in, in der einfach nur gemacht wird, was sie möchten, wo es einfach, wo man einfach sich nach denen richtet und das, das bringt einfach schon so viel, das ja. mal für ein paar Stunden zu machen und äh, ja, das sind so, denke ich, so möglich oder Dinge, die dann Kinder auch über so solche Situationen dann drüber helfen.
1: Ja, ja, und das ist ja auch dann so eine Art Werkzeug, die sie ja dann auch für sich lernen, also ich kann wirklich nur Noise den Kopfhörer empfehlen, wenn ihr generell reizoffen seid und auch eure Kinder reizoffen sind, also Unserem, unseren Kindern oder unserem Kind ist das, also auch auf dem Spielplatz oder so, wenn es dann zu laut wird, neues kennst, den Kopfhörer drauf und das Kind ist so entspannt auf einmal. Mhm. Also das ist wirklich, ähm, ja
0: das muss man, ist ein Gamechanger. Muss, man, auch muss dann, man echt einschätzen lernen. Ja,
1: auch als wir dann essen waren, so, das war richtig gut, dann die Noise-Canceling-Kopfhörer, weil hm. das war so laut, das war für mich auch so
0: richtig Ja, laut. Ja, genau, war die ganze Familie da. Ja, und das ja war aber das war das waren
1: ja nicht nur die Familie, es war so ein Gasthof, da waren auch noch so viele andere, andere Menschen. Andere waren auch da, ja. So.
0: Aber also, ja. unsere Familie war schon, haben schon die meisten Lärm verursacht, natürlich, <lacht> das ist ja kein Wunder.
1: Aber es war, es war schön, wir haben es gut geschaukelt und jetzt können die Kinder mhm. auch wieder runterkommen.
0: Genau. Wir hatten ja in der letzten Folge, das war die Folge Leinenpflicht für Kinder, ähm, darüber gesprochen über Arbeit und über unser Verhältnis zur Arbeit. Und da hatten wir ja über Leistungsorient oder leistungsorientierte Bezahlung gesprochen. Und ich habe mich jetzt nicht nochmal in das Thema eingelesen, aber ich habe schon beim ersten Anhören von der Folge noch mal viele Gedanken zu dem Thema bekommen und äh, gedacht so, leistungsorientierte Bezahlung? Hm, nee, habe ich, doch sehe ich große Schwierigkeiten mit, zumindest wenn das flächendeckend ähm, so bezahlt wird, wenn das so der neue Bezahlungsstandard wird. und ähm,
1: Aber ein bisschen haben wir da ja auch schon drüber gesprochen, dass wir das eigentlich sinnlos finden.
0: Ja, ja genau, also wir, wir hatten da schon ein paar, paar Punkte rausgehoben, aber ich habe noch mal, noch mal andere Punkte, die, über die ich, jetzt, die ich jetzt gerne noch mal nennen möchte. Und das, das, sind jetzt, das ist jetzt nur das, was ich mir denke, weil ich habe mich jetzt nicht noch mal ähm, da eingelesen. Aber ich habe generell einfach ein Problem mit unserer Leistungsgesellschaft, weil ähm, uns wird schon quasi von Kindesalter an so ein bisschen vermittelt, dass unser Wert als Mensch von unserer Leistung abhängt. Und Menschen, die viel leisten, sind jetzt mehr wert als Menschen, die nicht so viel leisten. Und das finde ich sehr problematisch in, in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel, ähm, dass dadurch ja einfach Menschen irgendwelchen ambitionierten Zielen hinterherjagen. Das, das habe ich ja auch getan einfach ziehen, jagen und nie irgendwie im Moment sind, nie ankommen und sich dadurch auch einfach kaputt machen, sich selbst ausbeuten. Hast du, dass einfach gesagt wird, nee, ich muss jetzt mehr leisten, ich muss jetzt hier brillieren, ja. damit ich wert bin, damit ich anerkannt wird, ja. ohne meine Pause zu machen, ohne zu atmen und das ist dann einfach ohne, ohne sich mal auszuruhen, was halt einfach nur ja. Ausbeutung ist, wo, wo man halt total gegen die Wand fährt. Die Leute arbeiten sich jetzt schon auch total kaputt und ja. Um, einfach, darf um ich ihren, was dazu sagen? Einfach um ihren Wert irgendwie, ähm, ihren eigenen Wert zu haben. Sagen? Ja. <lacht>
1: ähm, weil ich finde, man sollte sich immer fragen, und das mache ich auch bei meiner Arbeit regelmäßig, würde ich diese Arbeit auch machen in dem Umfang, wenn es egal wäre, wie viel ich arbeite, beziehungsweise ähm, wenn mein Gehalt zum Beispiel nicht davon abhängig wäre oder meine... Meine, ähm, meine Anerkennung. Weil ich werde oft gefragt, ob ich als Erzieherin arbeiten möchte. Und meine Antwort ist ganz klar, nein. Ähm, aber das liegt auch schon daran, dass die Arbeitsbedingungen so schlecht sind und dass ja, es klar. auch so schlecht bezahlt ist. Und ich frage mich immer, warum arbeite ich gerade so viel? Möchte hm. ich Geld verdienen oder macht es mir Spaß? Und ich muss mir auch manchmal eingestehen oder ich gestehe mir auch ein, dass ich so viel arbeite, auch weil ich, Geld verdienen möchte und weil ich diese Anerkennung auch brauche. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir in der Therapie auch so ein bisschen dran sind,
0: mhm.
1: weil ich festgestellt habe, dass ich meinen eigenen Wert auch sehr über Leistung bemesse. Ja,
0: und ich glaube, das, das geht einfach den allermeisten so und das ist halt total problematisch, weil, man sich, weil sich die Menschen dann einfach da total äh, kaputt machen und wenn jetzt noch als neuer Standard nach Leistung bezahlt wird, dann wird das ja komplett auf ja. die Spitze getrieben. Also ich meine...
1: Ja, das ist ja, eigentlich werde ich ja nach Leistung bezahlt gerade. Genau, dem, aber mache. damit,
0: das, das führt halt dazu, dass, dass die Leute immer mehr und mehr ja. und mehr arbeiten. Und dass es sehr schwer
1: ist, sich zu bremsen.
0: Sehr schwer zu bremsen. Und du, du wirst dafür dann auch noch als Arbeitnehmerin dann auch noch entlohnt, dafür, dass du immer mehr machst. Und dann und du
1: wirst halt bewertet. Schießt ne? du
0: auch über deine Zeit äh, raus. Genau, du wirst bewertet. Und auch noch ein kleiner als, Punkt, als den ich sehe. Als wichtig und
1: unwichtig, weil Menschen, die halt weniger leisten können, aufgrund von irgendwelchen Umständen, sei es eine Behinderung oder ähm, sei es ja, zum Beispiel alleinerziehendes Elternteil zu sein oder so, mhm. die sind dann ja direkt weniger wert. Genau. Und das ist ja in unserer Gesellschaft sowieso es ist eh schon, schon so.
0: Und das wird halt noch mal ja. verschärft. Das ist nämlich auch noch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass dann natürlich eine Single-Person, die halt einfach zwölf Stunden am Tag arbeiten kann und auch die Kapazitäten hat, ist dann nochmal extra bevorteilt vor Leuten, die eine Behinderung haben, die nicht so viel leisten können, die Kinder haben, alleinerziehend sind und, und, und. Da gibt es ja ganz viele Leute, die dann einfach nochmal komplett abgeschlagen werden. Und ähm, wir hatten, glaube ich, auch, wir hatten in der letzten Folge sowas gesagt wie, ja, irgendwie wäre das schon fair. Ich, es wäre eigentlich überhaupt nicht fair. Weil dann die Leute, die dann quasi die Kapazitäten haben, Arbeiten, 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 arbeiten sich kaputt. Die, die nicht die Kapazitäten haben, wahrscheinlich auch. Aber die werden dann auch noch schlechter bezahlt. Ich meine, das ist ja jetzt auch, auch schon, schon so. so. Aber es wird einfach es ist verschärft.
1: Halt, es ist einfach so unlogisch. Ich glaube, ich glaube deshalb wollt, deshalb bin ich da auch ein bisschen drauf gekommen. Weil ich finde halt generell, unterschiedliche Bezahlungen zu begründen, unlogisch. Also weil, warum wird jetzt eine Erzieherin schlechter bezahlt als jemand, der irgendwie, ähm, weiß ich nicht hm. Keine Ahnung, auch als Fußballspieler. So also Sorry, aber wer von den beiden ist wirklich relevant für unser System? So, ja, Also, das heißt, hm. ja, vielleicht, ich bin jetzt auch kein Fußballfan. so Vielleicht nervt mich das da, dann deshalb auch noch so ein bisschen mehr, dass das so gehypt wird. Aber es ist halt, wenn jetzt alle ErzieherInnen, alle PflegerInnen einfach ihren Job niederlegen würden, dann hätten wir gesellschaftlich ein sehr großes mhm. Problem. Und ja. deshalb finde ich es halt generell unlogisch, dass, dass jemand von außen und mit jemand meine ich ja, wer ist denn das eigentlich so? Der Staat, keine Ahnung. Der dass man quasi Ja, da, aber das ist ja auch keine Person so. Dass halt quasi ja. irgendjemand festgelegt hat, ah, diese und diese Branche wird gut bezahlt und diese und diese Branche wird schlecht bezahlt. Ja. Und das ist irgendwie wichtig für unser BIP und das irgendwie nicht. Wobei das ja so eigentlich nicht ist, weil wenn halt eine von diesen Grundsäulen, auf denen wir stehen, wie zum Beispiel medizinischer Fortschritt, einfach wegfällt, funktioniert die gesamte Gesellschaft nicht mehr. Und deshalb, ich glaube, deshalb habe ich da irgendwie, aber ich glaube, ja, ein bedingungsloses ja, BIP Grundeinkommen ist halt total, ist total halt unlogisch.
0: BIP ist halt auch, da, da steckt halt ganze Kehrarbeit auch äh, so nicht drin genau. und alles. Und ja. das, das ist einfach, das ist einfach irgendwie eine Mischung aus Gesellschaft und Kapitalismus, denke ich. Also einmal, dass gesagt wird, ja, dieser, also in der Gesellschaft schon äh, gewisse Tätigkeiten höher gestellt sind, werden die halt besser bezahlt und auch einfach Kapitalismus als System, das einfach irgendwas halt jetzt mehr Geld reinbringt an sich, weil halt Care-Arbeit ja, quasi untergeht, weil das halt nicht wirklich mit dem kapitalistischen System entlohnt wird. Weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und um, äh, um noch kurz zu Ende zu führen Einmal das ist ein großes Problem, dass dann ähm, Leute, die nicht so viel leisten können, weniger wert sind. Und was auch noch ein Problem ist, dass dann die auch innerhalb von der Firma, musst du dir vorstellen, wenn eine Leistung bezahlt wird, nur das ist abgearbeitet, das ist abgearbeitet, das äh, ist abgearbeitet, da ist die Versuchung ja auch extrem groß, einfach irgendwie das zu machen und da das möglichst schnell hinzupfuschen. Und dann hast du ja quasi schon deine Leistung gebracht, dein Geld zu bekommen, Geld bekommen und wenn dann irgendwann auffällt, ah, okay, das war scheiße, ja, dann bist du vielleicht schon weg oder keine Ahnung, also das, äh, ich glaube dann, da wird halt auch schnell nochmal mehr, schnell, schnell alles gepusht.
1: Aber denkst du, wenn wir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen würden und zwar nicht irgendwie so wie, weiß ich nicht, Hartz IV oder das heißt ja mittlerweile Bürgergeld? ähm, wovon man echt nicht gut leben kann, sondern also wirklich was, wo man jetzt, also wo man gut von leben kann, wo man sich regelmäßig auch mal was leisten kann, einen Urlaub oder so, jetzt nicht irgendwie im Luxus lebt, sondern halt einfach so das, was zu einem schönen Leben mit dazugehört. Denkst du, die Leute würden dann weiterhin arbeiten?
0: Ja, tatsächlich wäre bedingungsloses Grundeinkommen einfach genau die Bezahlungsart, die ich mir vorstellen könnte und wir haben ja auch sogar in der letzten Folge haben wir auch sogar eine Abstimmung gemacht, das war zur Auswahl ähm, nach Zeit bezahlt werden, nach Leistung oder bedingungsloses Grundeinkommen und ähm, es war nicht so deutlich, aber es hat mit irgendwas mit 40% Prozent bedingungsloses Grundeinkommen ähm, hat auch die meisten Stimmen bekommen ähm, und das denke ich auf jeden Fall schon, ja. ähm, weil ich mir sicher bin, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt von mir ausgehe und von meinem Umfeld ähm, ich möchte gerne was tun. also Was ich, einen glücklich macht. Was einen ja. glücklich macht, aber auch für die Gesellschaft. Ich möchte auch für die Gesellschaft was tun. Und, und die meisten anderen möchten das auch. Und ich, hab, ich bin mir ganz sicher, ähm, dass im, im Grunde Menschen sind ja auch leben in Gesellschaften zusammen und es ist schon sehr tief in den Menschen verankert, was für die Gesellschaft beizutragen. Und das kommt einfach intrinsisch von allein, auch ohne Zwang und Druck. Und das ist ja auch ähm, quasi nach dieser Philosophie erziehen wir ja auch unsere Kinder, ja. dass sie von Grund auf erstmal gut sind und irgendwie nett sein möchten. Und, und
1: auch ihren Teil zur Familie beitragen und auch möchten. Auch ihren Teil
0: beitragen möchten. Was sie auch tun. Ohne Zwang. Und äh, ja. das. Ähm, und wenn man jetzt davon ausgeht, man müsste Menschen zwingen, damit sie irgendwie was für die Gesellschaft tun, da sind wir ja schon wieder auch bei schwarzer Pädagogik. Das ist ja die Prämisse, ja. nach der die schwarze Pädagogik funktioniert. Mein Kind ist erstmal schlecht und ich muss es irgendwo hinzwingen. Und ähm, dem stimme ich halt gar nicht zu, weil ich bin mir sehr sicher, dass Menschen was beitragen möchten. Und von daher würde ich ähm, denken, dass bedingungsloses Grundeinkommen sogar sehr gut funktionieren würde. Und es würde. Es hat sogar, oder anders, ich glaube, so wie es jetzt ist, wird halt auch sehr, sehr viel Potenzial verschwendet, ja. weil auch ähm, Leute einfach äh, im Endeffekt was machen, was jetzt nicht das Perfekte für sie ist, wo sie nicht am meisten leisten können, wo sie nicht am ähm, maximal glücklich mit sind und maximal Spaß haben, ähm, machen müssen äh, und da wird... Potenzial von jedem einzelnen Menschen irgendwie ja. liegen gelassen. Aber
1: denkst du zum Beispiel, irgendjemand würde noch Müllmann sein oder irgendjemand würde noch an der Kasse sitzen. Und da ist jetzt aber wieder, wo ich mir halt denke, wir sind eigentlich technisch schon so weit vorangeschritten, diese Berufe wie Müllmann, weiß ich jetzt nicht, ob man da noch jemanden brauchen würde, aber gerade an der Kasse sitzen muss ja eigentlich wirklich niemand mehr, weil es gibt ja Selbstbedienungskassen.
0: Ja, es gibt halt auch einfach viele viele Bullshit-Jobs, die irgendwie weg könnten. Und ich lese auch gerade das Ende des Kapitalismus und der Titel, der klingt ja jetzt so super kapitalismuskritisch und so extrem links, aber das ist das Buch gar nicht. Der Kapitalismus wird da schon ziemlich, ziemlich, also der kommt erstmal ziemlich gut bei weg so und äh, wird auch ziemlich sachlich dargestellt. Und da wird aber auch dargelegt, dass ähm, im Kapitalismus einfach, da, da geht es äh, um Wachstum und um Arbeitsplätze. Es muss immer Arbeitsplätze geben. Und es ist zum Beispiel in der Krise, wird immer gesagt, oder wird nie gesagt, oh nein, jetzt werden weniger Autos produziert, wir haben jetzt ein Problem. Haben wir halt nicht. Das macht kein Problem, dass weniger Güter produziert würden. Was aber ein Problem ist, dass weniger Arbeitsplätze da sind. Das ist ein Problem für den Kapitalismus, weil wenn keine Arbeitsplätze da sind, kriegen die Leute kein Geld, können keine, kein Geld ausgeben für Güter und dann gerät alles ins Stocken. Und es würden, also deshalb braucht der Kapitalismus es einfach, dass Arbeitsplätze da sind und behalten werden. Ja. Und, und äh, Lohn für diese Arbeitsplätze ausgeschüttet wird. Und das hält halt auch, auch einfach Arbeitsplätze am Leben, die man so nicht unbedingt bräuchte. Das
1: äh, sagen, glaube ich ähm, Bekannt die,
0: als Bullshit-Jobs. Ja,
1: ähm, Stefan und, wie heißt der andere? Wolfgang von, Wolfgang von, von den 29ern. Die sagen das ja auch. Ja. Dass rein vom technischen Fortschritt her viele Jobs einfach wegfallen könnten. Ja. Und dass man das eigentlich dazu nutzen könnte den Leuten zu sagen, hey, arbeitet doch einfach ein bisschen weniger. Arbeitet 20 Stunden die Woche fürs gleiche Gehalt,
0: hm. weil wir
1: können das technisch alles ausgleichen, können dann vielleicht sogar mehr Leute einstellen oder so. Ähm, aber das, ja, das wird halt hm. nicht gemacht, sondern genau das Gegenteil wird gemacht. Die Leute ähm, werden schlechter bezahlt und müssen mehr arbeiten. Und äh, ja, es werden Bullshit-Jobs geschaffen.
0: Ja, und ich denke, also das, das mit, mit, den, äh, mit der Müllabfuhr, äh, also also Stehgreif finde ich das schon denkbar, dass das automatisiert wird. Kannst ja auch einfach wie so eine Mülltrennstation für eine Straße machen, wo die so hintereinander stehen ja. und da kommt der Müllwagen ran und nimmt einfach eine nach der anderen da raus. Keine Aber Ahnung. Aber man wo kann ja gehen. dann, man
1: könnte ja auch einfach generell so also so Jobs verteilen, quasi so als so Gemeinde, so wie das halt weiß ich nicht, in den USA wird man halt als Geschworener geladen und so ist es halt auch mit den, mit den Mülljobs, sodass du halt eine Woche im Jahr irgendwie hm. bist du halt für einen bestimmten Bezirk verantwortlich hm. und für, fährst einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie kompliziert das ist. Im Endeffekt Aber komm,
0: ja, im Endeffekt wir, würden wir auch nicht äh, drum rumkommen, es einfach zu versuchen und zu machen. Und wenn wir dann, äh, wenn man dann als Gesellschaft merkt, okay, da gibt es jetzt einfach Sachen, die die bleiben liegen, dann muss man sich halt noch was ausdenken und dann kann sich das halt weiterentwickeln. Aber ich glaube so, vom Grundprinzip her ist einfach bedingungsloses Grundeinkommen das einzig faire, weil niemand benachteiligt wird. Naja und vor allem könnte
1: halt auch jeder einfach den Job lernen, allein schon, den er sie möchte, weil so ein ja, Studium ist ja auch immer mit Privilegien das verbunden. Das ist total,
0: total freie Wahl für das, was man möchte, ohne irgendwie drauf zu gucken, ja was wird denn jetzt Besser bezahlt oder was wird denn jetzt mehr anerkannt? Und, und das ist, das ist auch meine Vision für den Arbeitsmarkt. Und wenn ich, wenn ich da so drüber nachdenke, nach Zeitarbeiten finde ich, finde ich nicht gut, nach Leistungsarbeiten finde ich nicht gut. Das ist jetzt das, was für mich übrig bleibt, wo ich auch wirklich hinterstehen würde. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir da hinkommen, dass wir das halt zumindest mal flächendeckend ausprobieren. Und ich denke schon, dass alles irgendwie abgedeckt wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass halt auch Leute dann noch Müllmann sein würden unter Umständen. Weiß ich nicht. Muss ich kann es mir halt eigentlich
1: auch vorstell vorstellen, weil irgendwie sind Menschen einfach so krass verschieden und jeder hat irgendwie andere Vorlieben. Und hm. keine Ahnung, ich könnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, Friseurin zu sein. Aber ich weiß, dass es sehr viele gibt, die halt mega für diesen Job brennen. So Nur weil man sich das ja. nicht vorstellen kann,
0: ja.
1: heißt das ja nicht. Ich ja. habe
0: gerade voll den, voll den wichtigen Gedanken. Und zwar denke ich, dass, dass das wo wo die also das genau die Tätigkeiten, wo die Menschen sehen okay, das hat jetzt Sinn, das muss jetzt jemand machen, das ist wichtig, dass das auf jeden Fall gemacht wird, dass es da Leute gibt, die sagen ja das bin jetzt ich das, ich das ist mich wichtig um ich kümmere mich dafür Ey, da kümmere vielleicht würde halt es um dann auch so
1: neue Müllsysteme geben oder die Leute würden halt generell über über ihre Müll ähm, also ich meine zum Beispiel dass alles in Plastik verpackt ist und so ist ja gar nicht nötig. man könnte ja auch einfach generell wieder zurückgehen zu hey, ihr findet halt im Supermarkt riesige Behälter, wo Reis drin ist, dann wiegt ihr das halt, wiegt ihr euer Behälterchen, was ihr da mitnehmt, also euer Glas oder so. Das gibt ja un Unverpackt-Lin, das ist so. Bringst du dein Glas mit, das wird dann abgewogen, wie viel das wiegt, und dann machst, füllst du das voll und dann an der Kasse wird halt dann wieder abgewogen, was jetzt da drin ist, und so bezahlst du das halt. Hm. So Und dadurch hast du ja viel weniger Müll auch einfach. Da würde vielleicht dann auch so ein Wandel stattfinden.
0: Vielleicht. Also ich, ich würde auf jeden Fall jetzt Ist das jetzt
1: schon philosophieren?
0: Ich würde auf jeden Fall die These in den Raum stellen, dass, dass alle Tätigkeiten, die wirklich wichtig sind und wo von den Menschen gesehen wird, okay, das, das ist wichtig, ich sehe einen Sinn dahinter, dass das alles besetzt wird. Es ist ja klar, dass Jobs, wo niemand Sinn hinter sieht, zum Beispiel in der, an der Kasse sitzen. so, tut mir leid. Ich möchte das auch gar nicht so bashen, aber ich kann mir halt einfach vorstellen, ich würde da keinen Sinn hinter aber se äh, sehen. Aber ich muss aber
1: zusagen, das ist nur in so unpersönlichen Supermärkten, weil wenn du so einen kleinen Tante-Emma-Laden hast, ja. der dir gehört, und wo du halt irgendwie deine Lieblingsprodukte verkaufst, wo dann regelmäßig dieselben La Leute vorbeikommen, ja. mit denen du dich unterhältst und sowas, auf sowas hätte ich Bock. Das würde ich machen. Das fände ich schön. Und vielleicht würden wir dann auch einfach von diesem übermäßigen Konsum wegkommen. Weil ganz ehrlich, ich komme in den Supermarkt, möchte mir eine Erdbeermarmelade kaufen, und da habe ich die Auswahl zwischen 20 verschiedenen Herstellern, die alle nur Erdbeermarmelade machen. Das ist doch unnötig. Ja, das ist, also, das so, ist
0: halt einfach... einfach der Kapitalismus, wie er funktioniert, ja, und aber ab, halt da in möchte diesen, ich gerne nochmal. Die Größen
1: drauf. vom Supermarkt zum Beispiel, das war ich halt, das ist ja auch dann klar, dass du keinen Bock hast, an der Kasse zu sitzen, wenn halt dann irgendwie irgendwelche gestressten Leute vorbeikommen und du halt selber. Also weißt du, was ich meine? Wer hatte
0: als Kind nicht Tante emma laden gespielt? Ja. Ich habe das gemacht. Ich fand das ja. richtig cool. Und ich kann mir, also, ich kann mir es auch. Das klingt für mich auch schön. Ja. Um, und aber über dieses ganze Kapitalismus-Thema, da würde ich nochmal. Ja, in einer anderen Folge, glaube ich, drauf zurückkommen, weil ich bin gerade noch mitten, mitten im Buch, das ist Aber ich würde gerne noch was
1: dazu sagen, weil ich ja. nämlich glaube, dass Menschen einfach generell immer nach Verbindung zu anderen Menschen suchen. Also dass quasi, dass unsere ganze, unser ganzes Leben, auch wie glücklich wir sind, quasi schon auch davon abhängt, wie sehr wir uns mit anderen Menschen verbunden fühlen. Und ich glaube, das gilt auch für Menschen, die nicht so viele soziale Interaktionen brauchen. Auch die wollen sich nicht immer alleine fühlen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm und deshalb glaube ich auch, dass so eine Vorstellung wie so ein Tante-Emma-Laden zu haben, wo dann immer dieselben Menschen kommen und denen man dann irgendwie vielleicht auch extra ähm, die Lieblingsmarmelade hinstellt oder was weiß ich. Oder irgendwie, also weißt du, was ich meine? Das ist eine schöne das, Vorstellung. Und das liegt aber daran, dass man halt verbunden ist miteinander. Mhm. Und ich finde, das ist was, was in unserer heutigen Gesellschaft verloren geht. Weil wir leben so eng, auf so engem Raum. Mhm. Und die wenigsten Menschen suchen noch nach Verbindung, sondern immer nur nach Abgrenzung. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was durch diesen Leistungsdruck und diese Leistungsgesellschaft und diese Hierarchien einfach entsteht. Dieses, ich bin was Besseres als du. Mhm. Weil man, wenn man sich als was Besseres fühlt als sein Gegenüber, fühlt man sich ja auch wertvoll. Und das ist mhm. ja das Einzige, was in unserer Gesellschaft quasi zählt, dass man irgendwie besser ist als alle anderen, damit man sich wertvoll fühlen kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine so überaus ungesunde Entwicklung. Das ist einfach sehr, sehr schade.
1: Ist ja auch nicht nötig. Nee. Ja.
0: Jetzt haben wir noch, wir haben noch Fragen, die uns gestellt haben. Die sind in der letzten Folge leider ausgefallen. Diese Folge
1: wird, glaube ich, ultra lang, aber wir, wir gehen jetzt trotzdem auf eure Fragen ein. Wir machen
0: jetzt trotzdem die Fragen, egal. Dann müsst ihr <lacht> ihr halt freut
1: euch doch darüber, wenn wir viel reden, oder?
0: <lacht> Sonst würde niemand den Podcast hören. <lacht> okay.
1: Also unsere erste Frage fällt in die Kategorie Probleme mit Mutti. Ich frage mich ja, wann wir endlich ein Spiel haben, aber vielleicht ist es auch ohne einen Spieler gut.
0: Irgendwann. Ich.
1: Irgendwann. Liebe Malis, lieber Martin. Ich habe eine Frage an euch zu einer Situation, die ich letztens mit meiner Mama hatte. Vorweg vielleicht kurz. Meine Beziehung zu meinen Eltern war schon immer nicht besonders einfach. Ich bin nun 20 Jahre alt. Ich bin bilingual aufgewachsen und meine Mama ist, als ich neun war, nach Frankreich gezogen. Oh, die Franzosen, die sind ja immer so streng. Oder sagt man auf jeden Fall, ne? Meine Eltern haben sich jahrelang... Um uns Kinder vor Gericht gestritten und haben viele emotionale Gewalt an uns ausgeübt. Ich habe viele meiner Traumata in jahrelanger Therapie aufgearbeitet, aber komme doch immer wieder an Grenzen, so letztens in folgender Situation. Ich wurde in einer Situation mit meinem Bruder und meiner Mutter extrem getriggert, weshalb ich anfing zu weinen. Einen Tag zuvor passierte das schon mal. Da meine da beide meine Reaktion auf eine für sie normal erscheinende Situation nicht verstehen konnten, wollte ich ihnen erklären, warum ich so krass reagiert habe. Ich bin hochsensibel, weshalb ich grundsätzlich in manchen Situationen schneller an meine Grenzen komme als vielleicht manch anderer, meine Mama weiß das aber auch. Jedenfalls habe ich die Situation aus meinen Augen beschrieben und habe versucht, dies auf mich bezogen zu tun. In der Situation selbst hatte ich nur mehrmals mit einem klaren Stopp versucht, meine Grenze aufzuzeigen. Dieses wurde aber nicht wahrgenommen, weshalb ich darum gebeten habe, dies das nächste Mal zu tun. Meine Mama meinte, dass es nicht möglich sei, da sie kein Problem in der Situation gesehen hat und das Problem daher bei mir lege. Außerdem wollte sie an ihrem Verhalten auch nächstes Mal nichts ändern und vor allem das regt mich auf, weil sie meint, ich müsste im Rahmen der Familie lernen, mit solchen Situationen umzugehen, da da draußen auch nicht immer alle auf mich Rücksicht nehmen werden. Wir haben dann noch lange darüber diskutiert und ich bin sehr frustriert aus dem Gespräch gegangen. Meine Mama hat am Tag später so getan, als wäre nichts gewesen. Allerdings verletzt mich das Gespräch und die Situation sehr, weshalb ich eigentlich gern nochmal mit ihr darüber sprechen würde. Habt ihr vielleicht einen Rat, wie ich nochmal das Gespräch suchen könnte? Ich bin für meine Gefühle verantwortlich, das weiß ich. Aber ich sehe nicht ein, dass mit Absicht nicht auf meine Gefühle Rücksicht genommen wird, vor allem wenn ich meine Grenzen klar mit Stopp signalisiere, damit ich das für die Außenwelt lerne. Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen.
0: Ähm, ja, also du bist natürlich vollkommen im Recht und deine Grenzen müssen gewahrt werden und ähm, ich bin mir auch ganz sicher, dass deine Mutter das weiß. Also ihr ist klar, dass ihre Begründung total, sie hat sich das jetzt wahrscheinlich total in den Haaren herbeigezogen äh, und das ist ja eigentlich schon, sollte ja also ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das auch bewusst ist, dass das Bullshit ist, was sie da begründet. Wird auch für sie im tiefsten Innern offensichtlich sein. Uh, für mich klingt das eher so als wollte sie sich einfach keinen Fehler eingestehen und möchte einfach im Recht sein.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt äh, klingt das für mich eh so, als ob das eine sehr ungesunde Beziehung zwischen dir und deiner Mutter wäre, hast du ja auch am Anfang gesagt. Und ich glaube, man muss ab einem bestimmten Punkt vielleicht auch einfach sich so ein bisschen emotional davon distanzieren, dass die eigenen Eltern die Grenzen wahren und einen so akzeptieren, wie man ist. Also du sagst auch, dass du hochsensibel bist. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber man geht heutzutage davon aus, dass Hochsensibilität gar nicht existiert, sondern dass es halt einfach Autismus ist, der sehr stark maskiert wird. Das kommt zum, also zum einen darum, dass sehr viele Menschen, die sich als hochsensibel identifizieren, Jahre später ihre Autismusdiagnose bekommen. Und zum anderen auch daran, dass die Person, weshalb dieses hochsensibel-Narrativ quasi ins Leben gerufen wurde, selbst später autistisch diagnostiziert wurde. Also, oh, dass quasi die ursprüngliche Person, weshalb hochsensibel als Begriff, mhm. ähm, ja, erschaffen wurde, gar nicht mehr existiert, so als hochsensibel, sondern auch autistisch ist. Also, vielleicht hilft dir das so ein bisschen, um dich selbst als Person noch mal zu verstehen, ähm, vielleicht auch deine Familie als äh, Konstrukt zu verstehen, weil Autismus ja auch immer vererbbar ist. So, ähm, ja, das ist so ein Punkt, auf den ich jetzt gerne noch eingehen wollte, ähm, aber ja. an sich klingt es für mich so, als ob deine Mutter, und das liegt vielleicht auch daran, dass du hochsensibel bist und oder in dem Fall autistisch, ohne dir jetzt eine Ferndiagnose zu geben, vielleicht autistisch bist oder so, also auf jeden Fall, dass du vielleicht anders bist und warst als Kind, als sie sich das vielleicht manchmal gewünscht hätte und wünscht. Und ähm, ja, dass sie auf eine Art deshalb auch enttäuscht ist und dich gerne in diese, in diese Form pressen möchte, in die du aber einfach gar nicht reinpasst. Und das ist nicht deine Verantwortung, aber das ist vielleicht was, was ähm, worüber du dir klar werden musst, was wehtut. Aber ich denke, es kann helfen, solche Konflikte einfach nicht zu führen, sondern einfach zu akzeptieren, ja, das, das, das ist richtig hart, aber zu akzeptieren, dass deine Mutter dich niemals bedingungslos lieben wird. Sie liebt dich, aber es wird eben niemals bedingungslos sein und du wirst diese... Liebe von ihr vielleicht auch niemals bekommen und ich glaube, man muss irgendwann oh das tut mir so weh, das dir zu sagen ähm, ich, ich weiß auch wie sich das anfühlt, dass man muss irgendwann einfach akzeptieren, dass man vielleicht nicht immer die Person sein kann in der Gegenwart von allen Menschen, die man tatsächlich ist hm. und das zu akzeptieren, dass das bei der eigenen Mutter der Fall ist ist hart
0: ja noch, Aber ja, noch, also noch was, was, was ich mir auch denke, ich finde es immer hilfreich dann in solchen Situationen, wenn die eigenen Eltern so mit einem umgehen. Ähm, das ist einfacher, wenn man ausgezogen ist und, und schon ein bisschen älter ist. Aber du musst dir überlegen, wie gehen andere Menschen mit mir um? Wie gehen andere Erwachsene mit mir um? Ähm, und also, das, das hilft mir dann zum Teil. Ähm, um einfach zu, um zu merken, okay, wenn jetzt eine an, andere Person so mit mir umgehen würde, fände ich das normal, fände ich das gesund.
1: Würde ich da überhaupt noch mal mit dem Arsch hingucken oder würde ich einfach gehen und sagen, genau. ja, sorry, aber nie. genau
0: Und, und dann, dann kriegt man, so, man kriegt da so ein bisschen das Gefühl äh, dafür, was ist jetzt ein gesunder Umgang mit Menschen, was ist halt auch ein gesunder Umgang mit Konflikten und das ist bei deiner Mutter ähm, auf jeden Fall nicht der Fall. Und das finde ich einfach hilfreich, sich bewusst zu werden. Und wenn du dann merkst, okay, das ist kein gesunder Umgang, das ist nicht normal. So verhalten sich normalerweise Menschen nicht in solchen Situationen. Dann weißt du, okay, das ist jetzt auch einfach eine totale Eigenheit von deiner Mutter. Und das kann halt bis hin zu einer Persönlichkeitsstörung sein. Und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall, das erstmal zu wissen, damit du dich auch davon distanzieren kannst. Damit du einfach verstehst ja, das ist einfach, ist einfach scheiße und das ist ungesund. Und ich kann daran aber nichts ändern. Meine Mutter ist so.
1: Naja, und vor allem ist es auch nicht deine Aufgabe, sie zu ändern. Richtig. Also das ist halt auch wieder sowas, ja, ich also man hat irgendwie immer das Gefühl, man muss seine Eltern retten, aber die müssen sich auch retten lassen wollen. Und wenn deine Mutter nicht an dem Punkt ist, an dem sie das akzeptieren und sehen kann, und nicht sehen kann, dass sie sich dir gegenüber unfair verhält, dass sie dir gegenüber eben nicht liebevoll ist, sondern dir irgendwas überstülpen möchte, was nicht zu dir passt, wenn sie das nicht akzeptieren kann und wenn sie nicht bereit ist, daran zu arbeiten und an der Beziehung zu dir zu arbeiten, dann frage ich mich also auch ein bisschen, was dich da noch dran hält, außer die ja. Vorstellung von einer glücklichen, gesunden Mutter-Kind-Beziehung, die du aber halt nicht bekommen wirst, wenn du nur einseitig daran arbeitest, es wird dir nur wehtun. Ja. Also natürlich kannst du es weiterhin versuchen, ich weiß, es ist jetzt ja nur eine Situation, die du schilderst, aber Dadurch, dass du schon so lange Therapie gemacht hast und so, klingt es für mich so, als ob das halt jetzt schon ein Thema ist, was dich schon länger begleitet. Und ich weiß auch nicht, mhm. inwiefern du da in der Therapie schon ähm, drüber gesprochen hast, aber in der Regel wird dann auch recht deutlich gesagt, hey, du musst dich emotional distanzieren, du musst dich nicht körperlich distanzieren, du kannst dich weiterhin mit deiner Mutter treffen und es gibt ganz bestimmt auch Themen, wo ihr euch beide gegenseitig immer gut versteht und vielleicht, also gerade wenn sich da so narzisstische Persönlichkeitseinteile Anteile einschleichen oder sowas, wenn das so ein bisschen in die Richtung geht, dann... Funktioniert das auch immer ganz gut, wenn man irgendwie der Person so ein bisschen einschmeichelt und sowas und wenn du Lust auf eine harmonische Zeit mit deiner Mutter hast, dann schmier ihr Honig so um, ums Maul geh mit ihr Kaffee trinken. Aber so die schweren Themen, das wird nichts.
0: Also man muss ja nochmal sagen, das, was du da gerade gemacht hast, das ist ja schon, du hast es ja jetzt versucht und mehr kannst du nicht machen. Und wenn das, wenn solche Gespräche nicht funktionieren, dann und dich hast du dann einfach, auch
1: emotional so belasten, dann
0: hast du einfach keine, keine Möglichkeiten mehr mehr kannst ja. du wirklich nicht machen und wenn wenn das der Fall ist, dann wenn, wenn das so fehlschlägt, wie es äh, fehlgeschlagen ist, dann ist es halt einfach an der Zeit anzu, äh, anzuerkennen, okay. Das funktioniert so nicht. Ich versuche jetzt einfach irgendwie mit mit damit auszukommen und äh, ja, das wäre halt das, was Marlies gesagt hat und ins, äh, also jetzt auch noch mal äh, ganz generell, wir versuchen ja so, so ein paar Denkanstöße mitzugeben und wir beurteilen ja es auch jetzt nur aufgrund von einem Text. So, Das, ist ja, das sind ja nur so Ideen, die wir haben, die wir mal darbieten. Ihr müsst natürlich nicht alles für, alles so annehmen. wenn ihr, das merkt, sollt ihr auch nicht. Ihr könnt uns auch ja gerne wie, auch schreiben, einer, wenn ihr das ganz anders seht. Das ist ja auch so, wie in der ja. Therapie. TherapeutInnen ja. sagen ja auch, hey, da, das wäre jetzt so eine Idee. Könnte das sein oder könnte das nicht sein? Und, und äh, so versuchen wir das auch. Also jetzt auf gar keinen Fall ähm, irgendwie böse sein, wenn wenn jetzt hier Sachen nach Ferndiagnosen klingen, aber das sind da vielleicht so ein paar Sachen, die hilfreich sein können, wo man mal vielleicht nochmal drüber nachdenken kann. Ja. Wenn man das Gefühl hat, dass das stimmt. Okay. Und die nächste Frage, die passt so, naja, am ehesten so ganz entfernt in die Kategorie ähm, die Jugend von heute.
1: Oder vielleicht auch Liebestipps.
0: Hm. Eigentlich <lacht> passt die nirgendwo richtig rein. Egal. Ähm, es geht allgemein um die K-Frage, also Kinder bekommen oder nicht. Ich wollte immer Kinder Die
1: K-Frage <lacht>
0: <lacht> und beschäftige mich seit einigen Jahren mit Erziehungsthemen und habe bereits viele Bücher gelesen, ohne selbst äh, selber Mutter zu sein. Einfach, weil es mich interessiert und ich viel mit Kindern zu tun habe. Inzwischen bin ich 31 und mein Mann und ich sagen bereits seit ein paar Jahren, dass wir bald Kinder bekommen wollen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass je älter ich werde und je mehr ich auch über Kindererziehung, Entwicklung und vor allem die Schwierigkeiten und wie krass anstrengend alles ist, lerne, desto geringer wird mein Kinderwunsch. Vielleicht ist es mir doch einfach zu hart, vielleicht bleibe ich doch lieber kinderfrei. Habe auch mit meinem Partner bereits darüber gesprochen und wir sind beide inzwischen echt unschlüssig. Was meint ihr?
1: Ich finde, das ist dann wirklich Liebestipps, weil wenn sie auch mit ihrem Partner schon darüber gesprochen hat, ist es ja schon so ein auch eine Entscheidung für eine Beziehung, so in welche das Richtung stimmt. das geht. Also ähm, ich muss sagen, äh, dass ich das total toll finde, wenn sich Menschen so differenziert mit dem Kinderwunsch auseinandersetzen und dann eben auch vielleicht zu dem Schluss kommen, ist vielleicht nichts hm. für mich oder für uns. Ähm, weil als wir erwachsen geworden sind, so wie wir ausgewachsen, ausgewachsen, wir sind ausgewachsen, so wie wir aufgewachsen sind, war ja der, das quasi das Ziel, Kinder zu bekommen, immer eine alternativlose ähm, Tatsache. Ist es
0: auch immer noch. Also im Prinzip wird man großgezogen, auch gerade als Frau. Und es wird gesagt, du bist ja nur vollständig, wenn aber du heiratest und Aber was ich jetzt mal ganz Kinder kurz bekommst.
1: sagen möchte, das passt jetzt nicht richtig thematisch rein, aber unsere Tochter ist so heftig fixiert auf Babys, Vielleicht immer, Baby, 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 freut sich sogar Babys. Und die spielt jetzt auch richtig mit den Puppen. So, warum? Güte, also, das war so spannend. weil es wird ja immer so gesagt, ja, Interessen und Kinder und Geschlechterrollen existieren nicht. Und so stehe ich auch immer noch dahinter. Nur unser Sohn übelst auf Bagger fixiert, unsere Tochter Babys. Finde ich schon spannend. Das ist eine interessante weil sie ist erst eins. Ja. So. Sehr. Ist das auch schon Vorbild? Ist das schon? Weil Frauen, Mütter fast, also ich meine jetzt zum Beispiel bei ähm, bei meiner Cousine, so, die hat jetzt ja Neugeborenes, natürlich heißt sie die ganze Zeit beim Baby, also natürlich macht ihr Mann auch viel, aber sie stillt ja allein schon irgendwie hm. 30 Stunden am Tag und <lacht> ähm, ist das schon Rollenvorbild oder woran liegt es? weil Bagger findet sie auch es cool, hat, aber Baby findet sie richtig cool. Es ist halt
0: einfach sehr schwierig, so, so ein, ein Beispiel rauszugreifen ja. und da irgendwie eine Aussage drüber zu treffen, so, es ist halt kann man jetzt einfach nur so feststellen, ah, ist halt so spannend.
1: Naja, aber auf jeden Fall ähm, wird es ja von klein auf auch so ein bisschen so gesagt, ja, hier Kinderwunsch, Kinder zu bekommen, ist das absolute Lebensziel. Kinder erfüllen dich, machen dich zu einem vollständigen Menschen und so weiter und so fort. Und
0: wenn nicht, dann bist du gescheitert. Gerade als Frau. Ja,
1: und vor allem aber auch dieses, ähm, das kriegt man, man kriegt einfach Kinder. Wann, wann schenkst du mir endlich Enkel? So, das ist einfach so eine, hm. das wird einfach gemacht. Und ich finde das total wichtig, dass Menschen anfangen, das zu hinterfragen und dass sie auch anfangen zu hinterfragen, ob sie überhaupt dazu, in Anführungszeichen, in der Lage sind, Kinder zu begleiten. Weil ich bekomme oft Kommentare unter meinen Videos, diese so sind, ja, das ist ja alles schön und gut, wie du mit deinen Kindern umgehst, aber ich habe halt vier Kinder, da funktioniert sowas nicht. Da muss man eben auch mal durchgreifen, da kann, da kann man eben nicht immer nett sein, sondern da muss man auch mit Strafen arbeiten und so weiter und so fort. Und ich denke mir halt immer so, nee, muss man nicht. Ich kenne sehr viele Menschen, die vier, fünf, sechs Kinder haben und ihre Kinder bedürfnisorientiert und liebevoll begleiten und die das hinkriegen, aber die sich auch bei jedem Kind überlegt haben, kann ich das noch? Habe hab ich noch die mhm. Kapazitäten, mich um dieses Kind liebevoll zu kümmern? Und ich finde das ganz problematisch, wenn eben viele Kinder oder eine Überforderung als Ausrede benutzt werden. Es, mhm. Ich finde das voll okay, wenn man sagt ich habe vier Kinder und ich komme jeden Tag an meine Grenzen. Ich möchte sie liebevoll begleiten, aber ich schaffe es nicht immer. Mm. Das finde ich absolut aber dann, logisch. Da dann kann man und nachvollziehbar. ja auch was
0: ändern, als dass du sagst, hey, das geht aber nicht, das ist ja, Bullshit. Genau. Ich habe vier Kinder, ich muss die einfach anschreiben. So,
1: du hast gut reden mit deinem einen Kind. Das finde ich auch immer lustig, weil ich habe ja zwei Kinder. Das schreiben auch manche ja mit zwei Kindern funktioniert das nicht, wo ich mir denke, hab zwei, aber <lacht> <lacht> ja, ja, Aber auf jeden Fall, ähm, das ist so ein Punkt, den ich eigentlich sehr gut finde. Und fragt euch mal, also warum ihr denn denkt, dass es nicht okay wäre, keinen Kinderwunsch zu haben.
0: Hm. Ja. ja, Ja, es ist halt wirklich dadurch, dass es einen so, so, fast schon aufgedrückt wird. Das ist ja so Standard. Ähm, erwachsen werden, arbeiten, Kinder bekommen, Haus, so, das alles. Ah, heiraten, heiraten, dann Kinder bekommen.
1: Ich glaube, viele wollen auch einfach Babys bekommen und verstehen nicht, dass aus diesem Baby ein Mensch wird, der einen eigenen Charakter hat. Auf den man keinen Einfluss hat. Mhm. Weil das denken ja auch viele ja, durch Erziehung kann ich mein Kind in die und die Richtung formen. Ich frage mich auch mal Formen
0: ob sie, nicht. Nee. Fra
1: fragt, euch, fra also, fragt euch auch mal, wie, also verliert man wirklich, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir so jung sind, aber verliert man irgendwann wirklich so sehr den Zugang zu der eigenen Jugend? Weil, also, ja, meine Eltern hatten bestimmte Werte und bestimmte Werte habe ich übernommen und andere fand ich sinnlos und die habe ich bis heute nicht übernommen. Und wenn meine Eltern diese Werte immer noch äh, weitertragen, frage ich mich auch manchmal, warum? Warum macht ihr euch den Stress so?
0: Hm.
1: Und ähm, ich frage mich halt, ob, ob das dann einfach so vergessen wird, wie man sich, mhm. also ich kann, ich habe das nicht vergessen, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich bestraft wurde, mhm. ich, war, ich weiß noch, dass ich manchmal so sauer war, meine Mama hat ganz lange geraucht und wenn sie mich bestraft hat und ich das unfair fand, dann habe ich ihre Zigaretten geklaut und die weggeschmissen, mhm. weil ich mich rächen wollte,
0: Aber ich, äh, also
1: ich habe daraus nichts gelernt, außer <lacht> wie du mir, so ich dir,
0: <lacht> ja. Vielleicht
1: bin ich da auch ein Spezialfall, keine Ahnung.
0: Es ist ja halt, es, es fehlt ja auch in unserer Gesellschaft, äh, dass das Bild von einer von einer Frau, die keine Kinder hat, aber glücklich ist, Es ist wird ja immer dann einfach ähm, so in auch in Serien, Filmen, Medien, dann ist da so diese gescheiterte Single-Frau, die jetzt mit, also mit Mitte 40 Singles keine Kinder hat.
1: Ständig zu viel Wein trinkt und dann die, ja. der Mascara ist immer so komisch verschmiert im Gesicht, weil ja. sie so viel heult.
0: Genau, und es gibt einfach irgendwie, ähm, ja, keinen kein gesellschaftlich hochgehaltenen Entwurf für Frauen, die keine Kinder haben. Bei, für Männer geht das ja noch, aber für Frauen Gibt es halt einfach nicht. Und weil halt auch irgendwie Frauen sehr auf ihre Reproduktionsrolle ähm, ja, beschränkt werden, reingedrängt werden. Das, das sind wir ja schon wieder beim, beim Thema äh, Patriarchat. Mhm. Ähm, aber ja, das, das existiert nicht. Und deshalb finde ich es erstmal, also man ist kein gescheiterter Mensch ohne Kinder. Das muss man einfach ganz klar sagen. Man kann durchaus, bin ich überzeugt von, ich, ich weiß es ja nicht, ich habe ja Kinder, aber äh, ein glückliches Leben haben und, und sich darüber freuen, dass man halt einfach sein Leben lang Freiheit hat. Und, und es stimmt ja auch nicht, dass du zwangsläufig ähm, dann alt und einsam stirbst, nee, weil du keine Kinder hast. Du kannst auch alt und einsam sterben, wenn du ja, Kinder das hast. das wollte ich
1: auch sagen. Naja, vor allem ist das auch ein echt heftiger Anspruch an die Kinder, dass sie quasi sich um einen kümmern, wenn man alt ist, weil also ich glaube, da hat man, irgendwie steht man da ja auch so ein bisschen in der Blüte des Lebens, wenn die eigenen Eltern anfangen alt zu werden. Wenn das alles von einem selbst kommt, dass man sich um die Eltern kümmern ähm, möchte, dann ist das ja auch alles schön und gut. Aber ich, also ich gehe mal davon aus, dass es viele Menschen auch einfach gibt, die das ja eben jetzt gerade einfach nicht wollen. Vielleicht auch, weil das Verhältnis zu den Eltern nicht so gut ist und so weiter. Ähm, und generell, Kinder sind ja nicht seine Freunde. Also natürlich ist es schön, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat, aber... Ich glaube, und das ist auch dasselbe mit einer Partnerschaft so. Du kannst nicht erwarten, dass deine Kinder oder deine Kernfamilie alle deine sozialen Bedürfnisse erfüllt, sondern wenn du nicht einsam möcht sein möchtest, dann musst du halt ein soziales Umfeld schaffen. Dann brauchst du halt einfach mhm. Freunde, dann brauchst du eine Gemeinschaft. So, Das, kann, das ist ja durchaus möglich. Genau, das, das, ja. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass man dieses Thema ja auch nicht endgültig beschließen muss. Natürlich, irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, an dem man dann keine Kinder mehr kommen kann, bekommen kann. Ich denke, da muss man dann auch irgendwie vielleicht thematisch dann mit abschließen und einfach sagen so, hey, das ist jetzt so, ich habe diese Entscheidung getroffen. Und ich würde das auch nicht bereuen, ähm, diese Entscheidung getroffen zu haben, auch wenn von außen da vielleicht irgendwie was kommt oder so. Ich glaube, man kann sich seine Familie wirklich auch selbst erschaffen. Also ich habe jetzt auch irgendwie eine bekannte, ähm, ihre Eltern leben jetzt wieder in einer WG. Die haben sich gemeinsam mit anderen Erwachsenen, deren Kinder ausgezogen sind, einfach ein Haus gekauft. So was kann man ja auch machen.
0: Mhm.
1: Also ja, und ähm, auch es wenn man Es ist nicht
0: die, die Kernfamilie, die einen vollkommen macht und die alle Bedürfnisse erfüllt. Einfach. Das,
1: das sollte man auch nicht erwarten. Das ist, glaube ich, auch einfach nicht möglich. Ich muss sagen, dass die Beziehung zwischen Martin und mir auch viel ähm, liebevoller, gesünder und freier geworden ist, als wir einfach auch so ein bisschen akzeptiert haben dass wir nicht nur uns nicht nur nicht brauchen, sondern dass wir tatsächlich andere brauchen und dass wir auch nicht erwarten können, dass die jeweils andere Person alle unsere Bedürfnisse immer erfüllt, weil das einfach nicht möglich ist. Ja. Ähm, und auch wenn man schon ein Kind hat, sollte man sich bei jedem weiteren Kind sehr genau überlegen, ob finanzielle, was jetzt schon wieder klassistisch ist, aber trotzdem für mich wäre es ein krasser Druck, wenn ich finanziell wüsste, das reicht nicht für das nächste Kind, dann würde ich, glaube ich, keines bekommen wollen. Es geht nicht ums Erste, sondern ums Nächste. Finanzielle ähm, Kapazitäten da sind, ob mentale Kapazitäten da sind. Ich würde mir so sehr ein drittes Kind wünschen. Jetzt meine Cousine mit diesem Baby ich, hab, ich liebe es, Kinder zu begleiten, auch die zwei Mädels, das war so schön. Ich war hm. hier zum Teil irgendwie mit vier Kindern allein unterwegs und ich habe es einfach nur genossen, weil ich meine, die sind jetzt auch einfach schon älter, das merkt man dann auch nochmal. Aber ich liebe Kinder einfach so sehr und ich liebe es, Kinder zu begleiten, aber ich weiß, dass ich keine Kapazitäten hätte, hm. nochmal von vorne anzufangen mit einem Baby, zumindest nicht jetzt. Und das ist auch was, was man sich immer wieder eingestehen sollte, finde ich, oder auch da immer wieder drüber nachdenken sollte. Kinderwunsch ist da, aber ist er überhaupt ist es überhaupt fair, jetzt ein Baby in die Welt zu setzen mit den Ressourcen, die ich habe? Mhm. Habe ich überhaupt noch Ressourcen für ein Kind übrig? So.
0: Ja, Ich finde es einfach äh, cool und stark von, von Menschen, die vielleicht einfach auch dieses Narrativ aufbrechen und sagen, okay, ja, ich möchte jetzt keine Kinder. Dadurch bin ich jetzt nicht weniger wert und ich bin nicht gescheitert und ich mache mir finde meinen Weg, einfach ein cooles Leben zu, äh, zu führen. Und das ist einfach, wir brauchen das auch. Wir brauchen auch einfach Menschen, die die das auch irgendwie hochhalten.
1: Und leben und nicht gescheitert sind und dann vielleicht auch einfach Vorbilder sind. Gerade jetzt auf Social Media so gibt es immer mehr Menschen, die halt wirklich auch das so richtig zelebrieren. Hey, ich habe keine Kinder und so und so sieht mein Leben aus. Und es ist so wichtig, dass es diese Role Models jetzt auch langsam einfach gibt, mhm. dass Leute wissen, das ist so kann Alternativ. mein Leben aussehen. Ja. Ich muss nicht Karriere machen, wenn ich keine Kinder habe zum Beispiel. Ja. Ich kann auch einfach nur einen ganz normalen Job haben und gerne mein Hobby machen.
0: Ja, Genau. Das ist einfach, dass einfach mal Alternativentwürfe es in die Welt schaffen. Ja. ja. Ich denke, dann sind wir jetzt äh, am Ende <lacht> unserer Folge. Vielen Dank, dass ihr bisher bis hierhin gehört habt. Und wir, wir freuen uns einfach so sehr, wenn ihr uns unterstützt. Und vielleicht, ja. wenn euch der Podcast gefällt, eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt. Genau. Und und äh, unsere Folgen teilt. Das, das wäre da, super, ja. Damit würdet ihr uns so wir, viel Wir reposten euch
1: dann auch gerne auf unseren Kanälen. Folgt ja. außerdem unseren Kanälen, falls ihr euch äh, jetzt nicht von unseren Kanälen kommt. Ich heiße Malis Johanna und Martin heißt Johannes Martin. Die sind auch nochmal verlinkt unten.
0: Genau. In der, in der Beschreibung der Folge. <lacht> vielen Dank.
1: Und Macht's bis zum nächsten gut. Mal. <lacht>